0: El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será.
1: Hola amigos, del cielo está enladrillado, hoy os traemos ya el tercer capítulo de este podcast en el que un francés, hola Philippe. hola, bonjour Paco, una riojana, hola Bea, hola Paco, y un malagueño, un servidor a los que no se nos traba la lengua conversamos con personajes de actualidad para presentaros su cara más divertida y antes de nada quiero empezar dando las gracias a todos y a todas por la increíble acogida que nos habéis dado, gracias a todos nuestros oyentes de los dos primeros capítulos a los que os habéis suscrito al podcast y por supuesto a todos los que habéis dedicado un rato a dejarnos vuestros comentarios ha sido un comienzo fácil abuloso Y os prometemos que vamos a esforzarnos para cumplir con todos vosotros. Y ahora sí, vamos con nuestra flamante invitada. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la única y polifacética Silvia Leal. Y voy a comenzar retando a mi compañera Beatriz. A ver si es capaz de presentarnos a Silvia en menos de 20 segundos. ¿Te atreves, vea ¡Uf,
2: Paco! ¡Qué difícil me lo pones! Pero venga, acepto el reto. Cuando tú me digas empiezo.
1: Venga, pues fantástico. Comenzamos en... En 3, 2, 1 ¡Ya!
2: Silvia Leal es doctora en sociología conferenciante, experta en liderazgo y transformación digital, profesora de innovación y tecnología, divulgadora científica presentadora de programas de televisión, podcaster, escritora, asesora de la Comisión Europea y muchas cosas más, pero me temo que me quedo sin tiempo. Hola Silvia, bienvenida. ¿Qué tal lo he hecho?
0: Lo has hecho súper bien y además he visto que has metido lo de podcaster, que has sido la primera en hacerlo. O sea, que lo has hecho, vamos, de tiempo no sé, pero lo demás, vamos, chapó, te la voy a comprar. Genial, gracias.
3: Hola Silvia, bienvenida.
0: Hola Filip, Paco, Beatriz, estoy aquí, os confieso que con un poco de miedito, ¿eh? después de escuchar los primeros episodios y ver ahí cómo funcionan, bueno pues sobre todo Maricielo, estoy aquí con, con miedito, pero nos lo vamos a pasar bien
3: que, pues mira, eh, menos mal que no me ha tocado a mí decir polifacética. Uf, ahora me he tenido que entrenar un montón de veces para decirlo, pero Paco lo ha dicho muy bien. Eh, la, 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 la verdad eh. la verdad que es muy difícil definirte profesionalmente con una palabra pues, o una frase corta. Ya lo hemos visto eh, justo antes con Beatriz, que lo ha hecho muy bien. Eh, de hecho, felicidades Beatriz por, por este, estos 20 segundos, que no sé si han sido 20, ya veremos después. Y tus hijos, a ver la, la, la duda es, ¿tus hijos tienen claro a qué te dedicas? ¿Qué responden cuando les preguntas a qué se dedica su mamá cuando les preguntan a qué se dedica su mamá?
0: Bueno, pues aquí te puedo dar la respuesta de mi hija, que en el colegio se lo preguntaron hace no mucho, y dijo que yo me dedico a que los demás quieran y amen a los robots. Eso es lo que ha interpretado ella. O sea que bueno, pues tiene nueve años, no, no le voy a llevar la contraria.
3: No, no, no está nada mal, no está nada mal. Y la verdad que, que, que tienen claro, creo que tenías alguna alguna anécdota también que te pasó pues eh, alguna vez que tenías que hacer una conferencia, eh, no sé si era. En, en Málaga, Valencia, donde eh, te fuiste y, y tu hija pensaba que, que te ibas de parque de atracciones, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que mi hija tiene bastante curiosidad por el trabajo que hago, pero sobre todo cada vez que me voy a un parque tecnológico. Porque tú, imagínate, Filip, decirle a mi hija que me voy al parque tecnológico de Valencia. Valencia, que bueno, hemos estado allí y le encanta, pero es que además, parque tecnológico. O sea, ¿qué se puede imaginar un niño de un parque tecnológico? Y bueno, lloros, lloros porque se quería venir conmigo, pero bueno, la verdad es que estoy deseando que crezca un poquito para llevarla a la tele, ya les he llevado y en cuanto pueda les llevaré también a alguna conferencia a que vean a qué se
2: dedica su mamá que todavía no lo han pillado. Oye Silvia, y yo tengo curiosidad por la Silvia Niña, ¿sabías que quería ser de mayor? Es decir, eras una loca de los ordenadores y de la tecnología ya desde pequeñita. Bueno,
0: pues la verdad es que no puedo decir que fuera una loca de los ordenadores porque, bueno, os podéis imaginar que en aquella época una ya tiene sus añitos, no me lo preguntéis, pero era la época de los Spectrum, los comodores, los ordenadores, ¿no? Y, y claro, en ese momento se usaban para jugar, yo tenía muchas, muchas ganas de, de tener uno y, y bueno, en mi casa, bueno, como se usaban precisamente para eso, no me lo querían comprar, como es lógico y menos teniendo en cuenta que tengo dos hermanos que bueno, se iban a dedicar a ello full time y lo que hice a mi padre fue un bueno, soborno psicológico, lo que hice fue... ¿Quieres saber lo que dice Beatriz? Sí, 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 por favor.
3: Queremos, queremos.
0: Bueno, pues mira, yo miro ahora hacia atrás y la verdad es que no sé cómo se me pudo ocurrir algo así, porque yo era una niña, tengo que decir, bastante buena, soy la del medio... Y era bastante buena y, y dibujé un ordenador en una hoja y me pasaba las horas y los días tecleando un ordenador inexistente y ya mi padre cayó derrotado y me tuvo que comprar el Spectrum. Y se cumplieron sus expectativas porque la verdad es que solo lo usábamos para jugar, pero es que me lo pasé súper bien y ahí sí que pude tener las primeras impresiones de que a lo mejor me acababa
2: dedicando a ello, Fantástica tu capacidad de persuasión desde pequeña, ¿eh? <risas> Bueno, la verdad es que yo ahora lo pienso y me sorprendo a mí misma, porque es que yo era buena,
0: yo era una niña bastante buena, pero ahí se me cruzó el cable y la verdad que pobre de mi padre, pobre de mi pero cuando padre. cuando querías algo
2: lo conseguías, eso está muy bien.
0: Bueno, sí, sí, eso, yo no sé si siempre lo he conseguido, pero cabezota, bueno, yo creo que está en mi carrera profesional, o sea, soy cabezota donde las haya, me doy golpes contra las paredes y no siempre se acaban cayendo, pero esta cayó y... Y para mí fue bueno, porque yo creo que me hizo todavía más cabezota, más cabezota. Pero ojo, ¿eh? ojo tengo que decir que lo usé, lo usé mucho, ¿eh? usé mucho el ordenador. No fue una mala compra en absoluto.
3: Y hablabas de, de, de jugar, de hecho que el Spectrum, pues eh, la mayoría de, del uso que le dabais era, era para jugar. Y también eh, me suena que en este sentido pues tuviste una anécdota, ¿no? En el que eh, pues tuviste una estrategia para, entre comillas, desenganchar. Eh, a tu hijo de, de, de la PlayStation porque eh, le había cogido muchísimo tiempo y, y se estaba pues eso, enganchando a, a jugar al PlayStation. No sé si nos lo puedes contar.
0: Bueno, Filip, ¿cómo se nota que somos amigos y te conoces mis trapos sucios?
3: <risa> Yo
0: tenía la PlayStation 3 desde que nacieron mis hijos escondida en el armario de mi habitación con mi ropa. Y recuerdo que grabando la serie de televisión La Cuarta Revolución, los médicos de la Clínica Centro que operan con el Da Vinci me dijeron que no era bueno que mi hijo de nueve años en ese momento, ahora tiene diez. No, no utilizase el ordenador porque no iba el ordenador, no la PlayStation a desarrollar esa motricidad fina. Y yo, pues bueno, pues alegremente lo, lo saqué, ¿no? Claro, eh, como llevaba muchos años sin usarlo frente a sus compañeros, pues se enganchó, evidentemente se enganchó, como es lógico en un chaval. Y se me ocurrió eh, contraatacar. Y compré un juego muy, 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 muy aburrido. Eh, la clave estaba en que el personaje no se moría nunca. Me lo recomendaron en, en la tienda, la verdad es que fui súper bien asesorada. Le dejé usar unas cuantas horitas la Play, bueno, pues todo el tiempo del mundo, ¿no? Hasta que se aburriera con ese juego donde el personaje no fallecía jamás. Y lo soltó y estuvo meses sin jugar. Y ahora poco a poco lo estoy volviendo a, a enganchar, pero ya con juegos que, que yo controlo. Y me funcionó, ¿eh, Filip? Me siento un poquito mala contándolo, pero, pero me funcionó. Muy fantástico, ¿eh?
3: Pues yo me, me lo apunto para para, para sí, el futuro sí. que seguramente me, me sirva seguramente como juegos como Fortnite que, que de hecho tus tus tu niños ahora tendrán la, la edad de, de jugar al Fortnite y, y si no están enganchados estarán enganchados ahora al Fortnite que los niños de todo toda España y de todo el mundo están enganchados o, o al menos que haya salido algo algo nuevo desde entonces pero este verano yo he ido al, al pueblo y todos los niños allí de, del pueblo solo hablaban de ello es que era era brutal
0: en mi caso no es el Fortnite están Jugando al Among Us, pero solo les dejo jugar Among Us y también juegan al Minecraft, pero solo les dejo jugar después de acabar los deberes de matemáticas. Yo todos los días les tengo con matemáticas con inteligencia artificial, la verdad es que me ha ido súper bien y el premio son estos minutos de Among Us. Entonces, en función a la nota que saque, les dejo más o menos minutos y si suspenden, por lo general no les dejo, bueno, salvo que ese día me pillen blandita,
2: pero es la recompensa si no tienen prohibido jugar, ¿eh? Oye, yo tomo nota, ¿eh? el mío tiene dos añitos, pero tomo nota, <ríe> me encanta. Sí, para Uy,
4: los tómala, que los... tómala,
2: que se te suben a <ríe> las barbas a la mínima.
3: Para los que no saben lo que es Among Us, es el pequeño juego, eh, vamos a decir, colaborativo, entre comillas, donde eh, pues eh, hay unas pequeñas misiones que hacer y eh, pues hay... A cada eh, sesión una muerte, ¿no? Y entonces aquí tienen que adivinar quién ha matado a quién y tal. Es, es divertido. La verdad que, que hay horas y horas de, de YouTubers allí jugando a, a yo, no sé si Willy Wex, el Rubius o Cristinini o tal. Y, y la verdad que yo, mira, no soy niño, pero me divierto por lo menos viéndolo. Así que.
0: Mira, lo que les tengo prohibido es Roblox, eso sí. Porque al principio jugaban y la verdad es que se lo pasaban súper bien, pero un día leí en la prensa que había habido una violación de un avatar de una niña y, y ahí se lo bloqueé. Y esa es la única que junto a Fortnite ahora mismo no, no les permito utilizar. Y hoy os confieso que me he descargado TikTok y que esta tarde vamos a, a empezar también con, con las redes sociales y los vídeos. Les voy a, a introducir ya en ese mundillo también.
3: Bueno, y, y tú también. no Tú estás en TikTok, eh, porque descargar TikTok, pero no sé si, si Silvia, porque es verdad que es muy activa en, en las redes sociales, y, a ver sobre todo redes sociales eh, más dirigido a empresa y tal, pues tipo LinkedIn o tal vez algo de, de Twitter, pero TikTok no, no sé, bueno, yo no lo tengo, no sé si, si ya estás. Y, y la verdad que la comunicación es muy distinta en TikTok de, de las otras redes, ¿no?
0: Bueno, ayer eh, no estaba, hoy estoy y esta tarde estaré todavía más, ¿no? Me he resistido porque toda la gente que veía que estaba usando TikTok pues estaba con los bailecitos y demás y yo ahora mismo en eso no, no me veo, pero ayer estuve viendo unos vídeos bastante divertidos con efectos especiales, chulos y, y bueno, pues ya me rendí, me rendí. Ayer una amiga me insistió, me rendí y, y esta tarde voy a, voy a empezar. Y en Instagram desde hace poquito también, pero no por nada, es que no me da la vida, o sea, con el trabajo, sí, sí, el confinamiento, sí. eso, los niños, con la serie de podcasts las conferencias y demás, no me ha dado la vida y ya me, me he rendido a las circunstancias.
3: Disculpad que me estoy enrollando. ¿eh? Eh, bueno, eh, Silvia, tirando de hemeroteca, hemos encontrado una predicción tuya de 2018 en la que decías que en dos años hablaríamos más con robots que con nuestras parejas. Y quería saber pues, qué tal lo llevaba tu marido.
0: <risa> Mi marido es un hombre muy paciente y no es una predicción mía, es una predicción de Garner que, que yo compartí en unas conferencias y hablaban de los chatbots eh, de Maricielo. Y efectivamente en estos momentos el 69% de las personas cuando hablan con una empresa prefieren hablar con un chatbot antes de hacerlo con una persona que les juzga. No hemos llegado a las cifras que dábamos por el confinamiento, pero este año ya se prevé que las empresas se gasten más en esta tecnología que en apps. ¿Y cómo lo lleva mi marido? Pues mi marido lo lleva con mucha paciencia, él es un hombre muy, muy paciente y, y bueno, yo creo que lo, lo, lo lleva bien, lo lleva bien.
3: Pues hablando de chatbot, me gustaría presentarte a nuestra famosa compañera Maricielo, que de hecho me ha dicho que quiere jugar contigo y, y el reto de, de hoy es el reto de las citas. Eh, hola Maricielo, ¿qué tal estás? Hola.
4: Hola, Philip. Hola, Silvia. Hola, Maricielo. Silvia, te propongo un juego. Yo te digo una cita y tú tienes que adivinar quién es su autor. Para ayudarte te daré tres opciones. ¿Te animas? ¡Qué remedio! <risa> Estupendo. Primera cita. La innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. Fin de la cita. ¿Quién dijo esto? A. Jack Dorsey, creador de Twitter. B. Steve Jobs. C. Paulo Coelho. A. Ah.
3: Pues, pues lo siento. Lo siento, pero no, no has acertado. Es el famosísimo Paulo Coelho, ¿no? Es broma, es Steve Jobs. Es ¡Steve Jobs! Dijo, la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor.
0: Pues fíjate, lo había pensado, pero digo digo, como esa es la opción fácil, no la voy a decir. ¡Pensaba que era una trampa! ¡Maricielo, pensaba que me estabas haciendo una trampa!
3: Pues la verdad que Maricielo no ha querido hacer una trampa. De hecho, hoy estamos grabando y es Jueves Santo y Maricielo hoy se va aportar muy bien, hay que decirlo no te preocupes que no hay ni trampas ni cartón hoy, ¿no? Como se dice en España trampas ni cartón No
4: puede ser, no puede ser Sí, sí, sí Vale, vamos a por la segunda cita ¿Quién dijo? El éxito es un pésimo maestro, persuade a las personas inteligentes a pensar que no pueden perder Fin de la cita Las opciones son A. Steve Jobs B. Bill Gates C. Cristiano Ronaldo Uff, pues me lo estás
0: poniendo muy difícil... Mira, no voy a decir otra vez Steve Jobs porque no creo que hayas metido al mismo. Ronaldo, no soy muy futbolera, así que me voy a quedar con Bill Gates. ¿Sabes? Esta vez acierto, Maricielo, ¿eh? que de momento no voy yo con buen pie contigo.
3: Pues lo siento, pero has acertado. <risa>
4: <risa> pero por una lógica, ¿eh? Por una lógica. He dicho, ¿qué pensaría
0: Maricielo? ¿Qué pensaría? Por pura lógica. Ay, sí, cuánto la... me alegro, ¿eh? Me estás alegrando mucho el día, ¿eh, Filip?
3: La verdad que así también los oyentes eh, verán que esto no está preparado con el invitado porque es que si no le, le daríamos a Silvia las respuestas correctas y tal, así que, que es una prueba de, de, buen, ¿cómo se llama? de buena fe ¿no? por, por nuestra parte de, de no desvelar de con nuestro invitado, de transparencia, eso es la, la palabra que está buscando. Gracias Beatriz, transparencia total.
0: Bueno, también me podéis volver a poner la del autobús que le pusisteis a Po que llámese la respuesta de los nueve viajeros, ¿no? <risa> <risa>
2: también me hubiera molado.
3: Bueno, de hecho, ¿qué, ¿qué es la respuesta? En tu caso, porque la verdad que yo no te tengo enfrente y no veo de qué color son los ojos tuyos. Pues
0: marrones, como los suyos.
3: Ah, pues igual, ya, ya Es algo muy común, ¿eh? Allí, marrón, es verdad. Ay, yo también los tengo marrones. Sí, España allí, ya, pero mira, Última yo soy, cita. no soy de... Bueno, lo soy un poco, la verdad que un tengo poco, algo sí. de...
2: Un,
3: un poquito, un poquito.
4: Última cita, Silvia. ¿Quién es el autor de esta frase? La mejor salsa es el hambre. Fin de la cita. Te doy de nuevo tres opciones. A. Sócrates. B. Ferrán Adria. C. Bertín Osborne. Madre mía, qué mezcla.
0: <risa> <risa> me voy a quedar con Ferrán Adria, que es un nombre que me gusta mucho. No lo sé, pero me da que va a ser más bien Bertín Osborne. Bueno, espera, no, me voy a quedar con Bertín Osborne. Que si no, ¿Seguro? no me lo has metido.
3: Mira, allí piensa que puede ser algo más lejano también, ¿eh? Yo no quiero dar pistas ni nada, ¿eh? Pero no, no, eh, va? Bien en todas las opciones que hay, porque hoy Maricielo está de buen humor, entonces no hay trampas, lo repito, no hay trampas.
0: Sí, y entonces, vale, vale, pues entonces rebominamos. Me voy a quedar con, con Sócrates. Entonces, Maricielo, ¿he acertado? ¿Nos vamos a hacer amigas?
3: Pues los, aplaudos, los, los aplausos los aplausos lo, lo decían todo. <risa> lo, lo decían todo, sí, sí, nada. No, no. Es Sócrates. Oye, qué he ganado, correcto.
0: ¿cuál es el premio que no me lo habéis dicho, Flip?
3: Pues volver dentro de un año al programa.
2: Ah, qué vale, guay. <risa> 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 la vez, madrina.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se te nota la ilusión ¿eh? del, del regalo? Ah, vale, guay.
0: Sí, a mí con que me hagáis un regalo me vale.
3: Pues, pues No te pues, la mira, lo,
0: que
2: te soy, ¿eh? Te lo Japón, te pensando,
3: la ¿eh? No, pero estuvimos pensando, de hecho, en, en algún obsequio eh, que todavía estamos allí, allí viendo. Algo, hay, algo nuestros... ahí
1: cociéndose en la, en la caldera del cielo. Sí. Eso bueno, es para como nuestros... ahora se
0: lleva el arte digital, un dibujito.
3: Uh, sí, puede ser, pero estamos muy, no, nos gusta el mundo físico también. Yo creo que no hay que perder esta, este vínculo con, con el mundo físico y, y lo digital cada vez se va más al cielo, ¿no? En este caso, con la nube y tal. Entonces, eh, algo... A mí me gusta palpar, ¿no? Me gusta allí, pues, eh, tener objetos y tal. Bueno, que me enrollo otra vez. Que, mmm... Bueno, la de... cuestión es
0: que si lo estáis diciendo para que nos tomemos un café en cuanto nos dejen, por mí no os
4: preocupéis, Ay, que el rato hombre, está hombre, hecho, ¿eh?
2: <risa> <risa> <risa>
4: buena idea, buena
1: idea, aceptada.
4: El cielo está enladrillado. No te enladrilles.
1: Bueno, Silvia, pues después de estas citas tan inspiradoras que hemos tenido, a mí me gustaría hablar de tu faceta como comunicadora, en la que realmente pues, abarcas todos los medios. Y me gustaría que nos contaras cuáles son para ti las habilidades que debe tener un buen comunicador.
0: Bueno, pues en el caso de trabajo que hago yo, que está relacionado con la tecnología, ¿no? y que cuando hablas sobre ella todo el mundo para empezar se levanta una serie de barreras diciendo qué rollo me va a contar... <risas> Yo creo que la principal habilidad es que te guste porque estas cosas se notan y si no, no vas a conseguir que te escuche nadie. Entonces, bueno, pues yo creo que lo primero sería el que te guste y lo tengas claro y luego contarlo de una manera emocionante y sencilla. Y Yo creo que esa es la, la clave, al menos es como lo trato de hacer yo y de momento parece que me funciona.
1: Bueno, y antes nos has dado un buen uh, montón de, de consejos, uh, sobre todo para los uh, papás, uh, con respecto a cómo haces uh, tú la, las, las cosas. Uh, y nosotros ahora nos gustaría también uh, tener una serie de consejos uh, pues, uh, para quien tenga que enfrentarse por primera vez a hablar en, en público. ¿Hay algún bálsamo de fiera sobre esto? ¿Algún truco infalible?
0: Bueno, yo creo que aquí el, el truco infalible es la práctica respecto a la primera vez, yo lo que recomendaría es respirar y, y salir a disfrutar, yo creo que la clave es salir a disfrutar porque vaya bien o mal, la realidad es que en unos días, unos meses o unas semanas, bueno pues al final se van a quedar simplemente con el mensaje y lo importante es que disfrutes, porque eso es lo que se nota y tienes que disfrutar desde el primer día, porque si no disfrutas estás nervioso, con miedo, el mensaje no lo vas a transmitir. Y sé que es difícil, ¿eh? Difícil disfrutar cuando tienes a lo mejor un público de 100, 200 o miles de personas. Pero eso es con lo que se queda la gente, con cómo te lo estás pasando tú. Me encanta, ¿eh? El consejo. Totalmente pues de sí,
2: acuerdo. Totalmente. Bueno, es el es que a mí me han
0: dado y el que me da mi marido cada vez. Yo soy... A ver, ahora voy a compartir cómo soy en mi día a día, ¿no? Y cuando doy conferencias, por ejemplo, ¿no? Eh, yo lo tengo todo en un Word, yo hago un, un Word, si por ejemplo son 45 minutos, mi Word vendría a tener entre 12 y 15, 15 páginas no y me lo aprendo de memoria y, y mi marido siempre me dice disfruta, disfruta y entonces bueno... Es verdad que cuando practico en, en casa, ¿no? Porque, claro, si cada conferencia es un mundo, imaginad, hay veces que me llaman y me dicen tienes que darnos una conferencia sobre el futuro, esta es real, ¿no? De las superbacterias. Tú imagínate 45 minutos hablando sobre el futuro de las superbacterias y cómo luchamos contra ellas con la tecnología, ¿no? Pues sí, es verdad que los primeros cinco días que estoy practicando con el Word, ¿no? Porque al final, eh, con algo así tan nuevo, tienes que practicar porque como se te vaya la onda en medio de la conferencia, la has liado. Pero ese día, ese día hago caso a mi marido y salgo y disfruto y, y se nota. Y yo, sí. si alguien que nos está escuchando tiene que dar una conferencia los próximos días, le diría, hazlo así porque a mí me
2: funciona. A mí sí, me sí. funciona y creo que es la clave. Yo totalmente de acuerdo. Hay que ensayar tanto que parezca que no has ensayado ¿verdad? sí, sí, totalmente Sí,
0: yo creo que, que es eso, el disfrute y eso se contagia, se pega y, y al final, mira yo creo que es evidente también que si vas a una conferencia y lo haces fatal pero consigues ¿no? que en un momento dado se te olvida algo y te partes de risa al final te lo vas a llevar contigo entonces, hombre, estamos hablando todo desde el rigor y la preparación no estoy hablando que esto sea ir a una conferencia y ala, venga, lo que salga, en absoluto yo soy de las que creen en la preparación y que no se note, pero si nos imaginamos una conferencia donde te mueres de miedo y lo sueltas bien, o en otra donde en un momento dado te equivocas y te partes de risa y ellos también, porque oye, te has equivocado pero luego sigues, va, te los has llevado entonces, ese es mi consejo Paco. Paco y Beatriz, pero como me hizo la pregunta Paco y no Mariciela pues, para todos, para,
1: pa, para todos no los repartimos y, y vamos a tomar buena nota, a buen seguro que, que también, que también callado, muchos oyentes ¿eh? <risa> Sí, es
3: que como, como
1: estaba chupando
3: ahí de, de, de micrófono mucho antes allí, pues he dicho, me voy a callar un poco, que, que luego ya volveré, ya volveré. Que de hecho, mira, me, me has llamado, yo soy como el duende este, me llamas y, y salgo, ¿no? Pues eh, siguiendo con la comunicación y en el último año hemos tenido que eh, migrar prácticamente todos los eventos al mundo digital, ¿no? Casi sin presencia física o sin presencia física por razones eh, obvias. ¿Cuál es tu experiencia? Es igual... Comunicar a través de una pantalla, por ejemplo, un webinar o nada tiene que ver con plantarte delante pues, de un auditorio lleno de gente. Es verdad que lo, lo has comunicado ahora un poquito, pero me gustaría pues, saber esta diferencia ¿no? entre eh, estar detrás de tu pantalla eh, en casa o, o donde estés que estar delante de una sala repleta de, de gente.
0: Bueno, hablábamos antes de, de la energía de la gente, ¿no? En, en una pantalla, pues claro, al final, fíjate, ¿no? Que ahora, por ejemplo, lo que se están llevando no son tanto los webinars en tu casa, sino yo ahora mismo estoy teniendo viajes porque se graban los eventos en plató y después se retransmiten como si fueran un programa de televisión, ¿no? Todo muy cuidado. Pero ahí te sigue faltando esa energía del público, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, pones eh, un chiste, ¿no? O pones una película con un toque emocionante... Y no ver a la otra persona, pues al final te cuesta un poco porque son esas risas, ¿no? O esa, wow, lo que hace que tú también en, en la conferencia pues estés eh, metido en, en toda esa emocionalidad, ¿no? Pero al final a todos se acostumbra uno, yo lo he hecho mucho de menos. Y yo creo que, bueno, pues que al final el trabajo pues del ensayo, ¿no? Que decía Beatriz, pues ahí está y ensayas en casa con, con la familia, ¿no? Pues vas ensayando con los distintos webinars pero, ojo, lo que he hecho de menos, uf, un, un evento presencial y luego también el networking, ¿no? Que acabas, hablas con la gente y demás. La verdad es que yo que estaba acostumbrada a eso, uf, lo, lo estoy echando de menos mucho y no veo el momento de que me pongan la famosa vacuna precisamente para eso, para retomar un poquito... Esa parte de mi vida normal que, que bueno, que tanto hecho de menos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que cada día queda menos, soy optimista, siempre digo que soy optimista con datos y, bueno, es evidente que cada día queda menos y aquí el dato es ese, que,
2: que cada día queda menos. <risa> Sí, Eso es irrefutable. Como diría Sócrates, ¿no,
1: Paco? <risa> Totalmente.
2: Totalmente, de acuerdo, Silvia, y, y ojalá que quede ya muy poquito. Y, y yo estaba pensando, como comentaba Paco antes, efectivamente como comunicadora te mueves como pez en el agua en todos los medios. En televisión, por ejemplo, has sido la conductora del programa de ciencia y tecnología La Cuarta Revolución, en la 2, que he leído, por cierto, que hay quien te bautizó como la sucesora de Ponce. Y cuéntanos, ¿qué experiencia o vivencia de todo lo que viviste recuerdas con especial cariño de esa etapa? Bueno, de esa
0: etapa, lo que recuerdo con especial cariño, eh, bueno, por un lado es cómo, cómo lo grabamos y es que la productora de televisión, que era Onza, y es la productora del Ministerio de Tiempo, me dijo, haz una lista, Silvia, de las 100 cosas que para ti serían, bueno, como un parque de atracciones, ¿no? Me lo dijeron así, o sea, ¿qué irías a ver, no? Pues, por ejemplo, pues yo dije, la fábrica de Tesla y, y a Elon Musk. Pues, evidentemente, Elon Musk no me recibió pero la fábrica de Tesla, sí, fui la primera persona que entró dentro con su equipo de grabación y, y pudo grabar escoltada. Eso sí, me acompañaron para que no grabara nada que no debía, pero eso fue como un sueño. Y claro, la parte ¿no? más dura, porque evidentemente todo tiene una parte bonita y otra más dura, es que estuve viajando cuatro meses y os puedo contar la anécdota de que justo el día que empecé a grabar, que fue un 20 de septiembre, y grabé, la primera persona fue a Toni Nadal y cómo utilizar la tecnología en los entrenamientos. Eh, hice la mudanza de mi casa y la chica que vino desde ese día a ayudarnos, que es la que de hecho tengo ahora, aguanto. Eh, se creía que yo no existía, veía la ropa y demás y durante tres meses y medio... No, no, esto es es, os, 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 os reís, pero es real, ¿eh? Ella pensaba que yo no existía porque, claro, yo nunca estaba en casa y a lo mejor venía un sábado, hacía maletas y me iba el domingo. Y, bueno, ahora me río también porque no deja de ser curioso, bueno, sobre todo porque ahora me tiene todo el día en casa. Ahora ya sabe que existe, sí. La pobre, si lo hubiera sabido... Pero, pero esa parte fue, fue muy complicada, ¿eh? Muy, claro. muy, muy complicada. Por eso ahora me he pasado a los podcasts como vosotros.
3: Que, de hecho, yo cuando vi los primeros eh, episodios de la Cuarta Revolución pensaba que era un programa de, de viajes, eh, no un programa de, de tecnología. Es que como viajabas tanto ¿no? durante, durante cada episodio, eh, dije, pues está, al final es un programa de viajes. No, es broma, ¿eh? Que, no, no, no
0: ríais que a mí me ha pasado que me han reconocido en, en controles de pasaporte entre países, o sea, de reconocerme el, el tío, de decirme «Ah, pero si yo a ti te recibí tal día y tal, y vi tu pasaporte, ¿qué tal te ha ido la grabación?» Y no era de verme en la televisión, era de verme en, en, en las colas de, de control para entrar en los países. Entonces, eh, de eso lo cuento ahora con gracia, pero en ese momento yo decía «Madre mía, para que te reconozca una de estas personas». Madre
3: mía, madre mía. Sí, sí. Sí, la, la verdad, el tiempo que tienes que estar pasando en estos cuatro meses entre aeropuertos, colas, eh, controles y tal, eh, verdad que, que te, te, te reconocerían. Ah, bueno, ahora pues con, te has pasado al podcast, entonces ya será más difícil que, que te reconozcan porque eh, ahora, de hecho, solo con este programa, pues tenemos la voz tuya, ¿no? Eh, con Tendencias con Silvia Leal. Y. Yo quería saber si lo habías hecho también eh, para poder trabajar en pijama y, y no tener que, eh, pues, pues, eh, pues, pues, vertirte, ¿no? Decir, oye, pues mira, hoy voy a hacer un programa como yo ahora, pues mira, bueno, no voy a decir nada, pero...
2: tienes no el yo... pijama puesto ahora, Filipe?
3: Eh, bueno, no voy a decir nada. pensar lo que queráis pensar, pero... Por yo eso me aquí, la pues, cámara. Por eso nunca pongo la cámara, la verdad pero bueno por eso no tampoco por eso no he dicho bueno ya está me he metido yo en, <ríe> en un jardín ahí en, camisa, en camisas de once varas no o en un jardín sí que no <ríe> bueno tú lo has querido hacer por lo mismo no por lo mismo tampoco tú lo has querido hacer por por trabajar en pijama
0: bueno yo no lo he hecho por trabajar en pijama porque de hecho hasta el momento yo he grabado en estudio de manera que he tenido que bajar con mi cartita a, al estudio de, de Madrid a grabar porque luego me han hecho edición de voz y demás pero sí que lo he hecho en parte para no tener que viajar tanto y poder conciliar porque estaba un poquito hasta el gorro y por otro lado por las circunstancias porque dado que no se podía viajar es como que la vida a mí la vida siempre me ha ido poniendo en sitios en los que yo no me veía no yo pff, a mí me hubierais dicho hace dos años vas a hacer un podcast yo es que control de voz y demás no o sea pff, no no he considerado nunca que tuviera ni mucho ni poco, simplemente no he practicado y no me encontraba muy cómoda al principio. Pero, bueno, ahí estoy, parece que no lo he hecho de todo mal y, y me resulta muy cómodo. Y es más, he descubierto que, que me gusta, me gusta mucho y tengo que decir que hasta quizás más que la televisión porque consigo ser más yo misma. En televisión es más, eh, bueno, pues eh, quizás eh, tenía que seguir más los parámetros que me marcaban de cómo me tenía que comportar y aquí, bueno, pues... Soy un poco más yo misma ¿no? y, y estoy muy cómoda y, y espero que me dure. De momento tengo la primera temporada y espero que me dure. Y también te confieso, Filip, que esta semana he hecho una entrevista, que no salga de aquí, pero tenía la parte de arriba perfectamente para la entrevista y la parte de abajo ropa deportiva porque me he puesto una máquina de spinning y hago 45 minutos de spinning todos los días entre conferencia y conferencia. <risa> <risa> bueno, o entre conferencia y grabación o preparación de lo que sea. Entonces, es de hecho, de Hama, ¿no? pero con la ropa de deporte sí.
3: Eso es bueno, y que no salga de aquí.
0: No, que no salga Ahora que no nos oye <risa> nada. Que luego me dicen, queremos verte el pantalón. Digo, no, 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 no,
3: no. <risa> entonces le, le, lo cortamos en, en post, en postproducción cortamos esta parte o, o como, como quiera, a ver ya es un poco cortar allí no o, o lo
0: dejamos ahí como nada. ¿Qué va este podcast es vale, para dejar vale. la parte íntima no cortéis nada esto queda tal cual de deporte, que pregunte, que conjunta con la ropa de arriba ¿eh? que antes muerta que sencilla eso,
1: eso <ríe> Un podcast muy, muy recomendable que desde El Cielo está en Ladrillado queremos recomendar a, a todos nuestros oyentes eh, Tendencias con Silvia Leal. Silvia, y en tu podcast presentas eso, tendencias en el ámbito tecnológico. ¿Cómo es eso de ser evangelizadora? ¿Cómo se te da predecir o anticipar tendencias? Y por cierto, ¿cómo, cómo llevas ese marcador de aciertos?
0: Bueno, pues la verdad es que no se me da del todo mal desde el momento en el que las empresas que me contrataron hace tiempo me siguen contratando de manera recurrente. Pero el problema con estas cosas es que normalmente tú haces una predicción viendo qué es lo que tiene sentido y luego llega la vida, llegan los políticos, las pandemias y hacen que las cosas se demoren y con eso pues tú no puedes contar, ¿no? Se demoren o se aceleren. Porque fíjate lo que ha pasado ahora con la transformación digital, ¿no? Que las empresas estaban esperando ahí, bueno, pues ya me tocará y ahora de repente se han tenido que poner las pilas, ¿no? Entonces, bueno... Por lo general suelo ir en, en buena línea y sobre todo lo que hago es explicar hacia dónde hay que ir para que las cosas te vayan bien. Y sobre todo suelo acertar en lo relacionado con el empleo y la educación. Ahí se me da súper bien. Y farma también. Ahí mis marcadores están que se salen.
1: Suscríbete a El cielo está el ladrillado. Es tan fácil como hacer clic en el botón de suscripción de tu aplicación favorita. No cuesta nada y estarás al día de cada lanzamiento del podcast. Suscríbete y ayúdanos a quitar otro ladrillito del cielo.
3: Y bueno, como lo decía Beatriz en sus 20 segundos iniciales del reto del reto inicial, que de hecho tendré que comprobar si han sido 20 segundos o más, que todavía no lo tengo claro, que también eres comunicadora en formato escrito. Bueno, que vamos, que eres escritora, ¿no? Que me gustaría que nos contases de qué va tu último libro, Tendencias claves para entender el futuro y construir el presente post-COVID-19. ¿De qué, va?
0: ¿De qué va el libro? Pues verás, el, el libro tiene la particularidad de que está ya en la segunda edición y cada vez que saco una edición lo tengo que rehacer porque en seis meses cambian muchísimo las cosas y lo que hacen eh, los distintos capítulos es explicar hacia dónde deberían de ir distintos aspectos de nuestra vida y qué es lo que tiene que hacer cada persona, bueno, pues para que le vaya bien en ese aspecto. Es decir, ¿qué podría ser de la educación si fuera una educación digital? Por ejemplo, yo hablaba antes de la inteligencia artificial en los coles, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasaría si fuera así? ¿Y qué es lo que habría que ir a hacer paso a paso? O el futuro del empleo, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el mercado laboral en tanto tiempo y qué es lo que hay que hacer? Pues me preguntabais al principio, ¿no? Por, pues para prepararte, ¿no? Pues eh, lo que hay que hacer es... Y yo lo voy explicando. Entonces, explico el futuro, que tiene sentido si ponemos lógica en distintos ámbitos de nuestra vida y qué es lo que hay que hacer para eh, no morir en, en el intento. Y, y es un libro que está yendo bastante bien, aunque todos sabemos que en estos momentos no se pueden hacer presentaciones físicas ni nada de nada pero espero que pase todo esto y poder hacer una presentación, como Dios manda, de la tercera, cuarta o quinta edición que del libro anterior, que es No te vas a morir. Tengo 18 y además en notición de que voy a vender los derechos a Amazon
2: del audiolibro. ¡Guau! Wow acabas de dar una primicia. primicia.
0: ¿eh? <risa> bueno, no sé a mí si me he pasado porque me han dicho que me van a mandar el contrato y no he recibido nada. Y llevo unos días esperando. <risa> Espero que <risa> luego no tenga que decir, oye, Filip, que me tienes que invitar porque se han hecho para atrás, ¿sabes? Que yo tengo una oferta, tengo una oferta para hacer el
2: audiolibro conmigo.
3: Con muchas felicidades.
2: Enhorabuena.
3: Sí. Enhorabuena. Y Silvia...
2: Escuchándote hablar de tu libro, la pregunta eh, que, que me surge es obligada. ¿Cómo vamos a salir de esta? Es decir, ¿qué deberes tenemos que hacer para superar esta crisis global de dimensiones inimaginables que, que nadie era capaz de predecir hace un año?
0: Pues mira, aquí podríamos dar muchos consejos. ¿no? A las empresas hay que digitalizarse, los colegios hay que hacer tal, pero... Si yo tuviera que dar un único consejo válido para todos, uno solo, diría que hay que formarse. Es el momento de estudiar para empresarios, para políticos, por Dios los políticos que estudien. Para los chavales más que nunca, para todos. Es el momento de estudiar porque está cambiando todo mucho y el futuro va a ser de los que tengan conocimientos, bueno, pues no solamente tecnológicos sino del resto de las áreas entonces, mi consejo es estudiar, 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 porque, bueno, pues ha habido un momento en el que no estaba claro que, bueno, el éxito estuviera relacionado con el esfuerzo, parecía que si no estudiabas te iba a ir mejor y ahora las tornas están cambiando.
1: Oye, Silvia, y hablando de tendencias y de tecnología, ¿tú usas antivirus en el móvil?
0: Ay, me has pillado, no uso <risas> antivirus, pero ¿sabes lo que pasa? Que tengo un Huawei y... Y está muy bien protegido, eso es una de las cosas que, que controlan muy bien y no, no tengo antivirus. Pero espero, acabo de sacar un episodio sobre los hackers y lo que no quieren que sepas, entonces espero que entre este podcast y mi episodio de Tendencias con Silvia Leal número 2 sobre los hackers no me hagan un ciberataque, Paco, porque me lo preguntas, que me está dando mucho miedo. Bueno,
1: bueno, te lo, te lo preguntaba porque quiero presentarte una sección que estrenamos precisamente en este capítulo en la que hablamos justamente de, de eso.
2: Paco, ¿y de tecnología qué?
1: Abrimos hoy una sección en la que trataremos de hacer llegar a nuestros oyentes algunos trucos, consejos o simplemente noticias o información acerca de un mundo tan amplio como es la tecnología. La tecnología hoy en día nos rodea por doquier, por ejemplo, la llevamos encima en nuestros bolsos o bolsillos en forma de smartphone. Así pues, en esta primera entrega de I de Tecnología que se nos ha ocurrido pensar que quizás te has planteado alguna vez si instalar o no un antivirus en el móvil. En ciertos sistemas operativos de escritorio parece casi obligatorio acudir a la protección de este tipo de software, mientras que no son muchos los usuarios que se lo plantean en sus dispositivos móviles. Este hecho puede deberse quizás a que los stores de aplicaciones, que son los almacenes de donde descargamos nuestras apps, ya nos ofrecen una garantía de que las que allí están alojadas han sido revisadas y son seguras. Esto es cierto hasta cierto punto. Pues cuando se sube una aplicación sí se revisa, pero se sí es un poquito más laxo con las actualizaciones de estas y así ha habido algunos sonados problemas de seguridad. Además, no todos los problemas vienen del malware que se pueda esconder en el código de las aplicaciones, sino que también hay peligros en forma de phishing, del wifi o en general de las conexiones que sí podrían detectar muchos antivirus disponibles. Algunos de los fabricantes ya incluyen ciertos tipos de antivirus en las capas de personalización que aplican en sus modelos para diferenciarse del resto, pero no todos. Por ello, un antivirus puede ser una capa que si bien no es absoluta, necesaria si siempre instalamos de los stores oficiales y cuidamos dónde nos conectamos sí que añade una capa que nos puede ayudar a aumentar la seguridad de nuestros smartphones. Eso sí, pero ¿quién vigila al vigilante? Un buen porcentaje de antivirus son de código cerrado, por lo que no se pueden auditar, o sea, no se puede leer su código, alguien que entienda de ello lógicamente, y sin embargo le debemos otorgar un buen número de permisos. Por ello pensamos que si te has planteado esta ayuda a la seguridad de tu teléfono que puede significar un antivirus te plantees también la opción de que este sea open source, o sea de código abierto, que alguien que lo entienda lo pueda leer.
4: El cielo está enladrillado, desenladrillate. Error de sistema. Error de sistema. Mejor seguimos con el podcast. Paco, nos has dejado con ganas de saber cuál nos recomendarías.
1: Bueno, pues eso, eso ya es muy complicado Yo creo que eso ya lo dejo a, a elección Yo simplemente... Eso sí cuando que...
2: tengamos patrocinadores
1: <risa> También, también, es una, buena, también es, una, es una buena opción Digo que eso lo dejo a, a elección de cada cual, lógicamente Pero sí que es muy recomendable lo, lo último que he dicho Quizás de que fuese open source por aquello de que, de que se pueda auditar ¿no? A lo mejor nosotros no vamos a entender ese código Pero alguien lo puede saber y puede, y puede ver Porque le damos un buen, un buen número de permisos Como decía en el espacio que estrenamos hoy. Así que mientras mejor sepamos o alguien nos pueda contar lo que hacen las aplicaciones, pues, pues mejor para nosotros, seguro.
2: Oye, Silvia, repasando tu, tu amplio e impresionante currículum, no pude evitar preguntarme por qué una tesis y por qué en sociología. La culpa es de mi marido, Beatriz.
0: Mira, yo soy licenciada en ciencias económicas. Tengo tres másteres y, y, bueno, me gusta estudiar y sobre todo me gusta estudiar porque hace que, que yo me sienta bien, ¿no? O sea, vengo, bueno, ya lo sabéis vosotros, de un mundo donde no había muchas mujeres me, y, bueno, me daba, me daba seguridad, ¿no? Cuando alguien me iba a la contraria y demás a estudiar, dices, guau, pues me, me daba esa, esa seguridad. Y quería estudiar el cuarto, el cuarto máster y me dijo a mi marido, Silvia, no estudies otro máster, que se van a creer que no aprendes, porque es que ya son cuatro, ¿sabes? Y de hecho, <risa> bueno, pues eh, me planteé que quizás tenía razón y entonces decidí hacer una tesis doctoral que ahí ya nadie me iba a decir nada y, y la quería hacer sobre, bueno, pues estaba planteando sobre qué hacerlas si y business y demás, que es a lo que me estaba dedicando y me dije a mi marido, haz algo que no estén haciendo los que tienes al lado, haz algo distinto a tus compañeros que es lo que realmente te va a enriquecer, porque si haces más de lo mismo, pues al final no te lo van a valorar tanto. Y dije, pues lo contrario de lo que hago es la sociología. Y, y me apunté, lo hice, y así una licenciada en ciencias económicas, experta en tecnología, que es en lo que he trabajado 25 años, hizo un doctorado en sociología y creo que fue un acierto, porque así consigo que cuando me inviten a podcast digan que soy polifacética y no sabes lo que me gusta, totalmente, totalmente. Sí, esa fue la razón. La culpa es de mi marido. Yo creo que podría hacer una rima con eso porque me lo preguntan mucho y se lo tengo que agradecer porque creo que fue, fue algo fantástico.
3: Eh, Doña Leal, a mí me interesa mucho tu visión sobre la relación de los niños con la tecnología. Me parece muy interesante tu planteamiento de evitar demonizar la tecnología y tomarlas con más eh, naturalidad. Me gustaría que por favor nos contases...
0: Oye, ¿y lo del doña Filip, ¿eh? Lo del doña. ¿A cuento de qué?
2: ¿Lo eh, contamos?
3: No, a ver, yo doctora, creo que ¿no? eres doctora, entonces en este caso, pues, también quería bueno, ir la, lo la ¿no? Lo voy a compartir ¿Te tengo que llamar doña. Los
0: oyentes. Eh, una de las razones que hice, que me llevaron a hacer el doctorado, efectivamente, fue que, jo, yo me sentía súper bien, ¿no? Y a mí me encanta estudiar. Y la otra, y además siempre lo decía en plan broma, pero para mí fue, fue también una pequeñita razón, digamos, es que yo puedo pedir que me llamen Doña, o sea, el tener el doctorado lleva, que a mí me, me tengan que llamar Doña. Oye, y esto te lo, os lo estoy diciendo de que lo hice, bueno, con 30 ahí Y, y jo, me encantó, así que cuando me ha dicho sí, Doña, digo... Pues, hombre, suena mayor y tal, pero también suena a importante, importante ¿no? Sí, está, está guay, está guay. Y el tema de demonizar la tecnología, pues eh, es que la verdad es que me da mucha rabia, porque hablo ahora, por ejemplo, de mis hijos y los papás de los amiguitos. O sea, yo me encuentro mucho con, con gente que habla, por ejemplo, de la tragedia, ¿no? De que los niños, pues, por ejemplo tengan que dar clase ¿no? por ordenador en pleno COVID, eh, de que tengamos que teletrabajar, de que por ejemplo en las residencias cada vez haya más tecnología y la culpa de todo es la tecnología en lugar de darse cuenta de que sin ella los niños no podrían haber seguido las clases, o sea, imaginaros las clases de los chavales por teléfono, o sea, hubiera sido algo ridículo. O que los, eh, en las residencias que la gente está tan sola, pues no hubiera tecnología que ayude, pues a lo mejor a los ancianos a, a hacer jueguecitos típicos que permitan que, bueno, pues se ejerciten la memoria. O que no hubiéramos podido teletrabajar. Es que he estado en, en eventos donde se hablaba del teletrabajo y en concreto del uso de, 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 de la tecnología para seguir trabajando en COVID como si la tecnología fuera la culpable de todo, ¿no? O sea, no el COVID. Entonces, yo creo que estamos demasiado acostumbrados a eso y, sinceramente, estoy hasta el gorro, estoy hasta el gorro de, de poner la tecnología a parir o el 5G, que os voy a contar del 5G. O sea, he recibido un montón de mensajes, ahora ya no, por Dios, menos mal, sobre lo malo que era el 5G de gente que usaba el 4G para mandarlos. <risa> Digo... ¿Pero estás usando el 4G para demonizar el 5G? Mira, de verdad, o sea, por favor, ¡cuánta hipocresía! Perdona que me enrollo como Philip.
2: No, no, no. no. no, razón, no, no. Eh. Sí. Y además, eh, a mí me pasa lo mismo también un poco con, con cómo demonizan la tecnología con respecto a los niños, ¿sabes? Eso de que, que un niño no pueda tocar un dispositivo hasta que no tenga cinco años, pero si ¿sí han nacido en la era de, de la conexión eh, constante. Bueno, y Relacionado sí, sí. con esto queríamos presentarte la sección Dame dos minutos en la que hoy eh, el emprendedor en serie Javi Padilla, que además es autor o creador de la saga de novelas juveniles Mara Turing, nos habla un poco de eso de la relación de los más pequeños con la tecnología y de cómo tienen que decidir qué papel quieren jugar.
1: Dame dos minutos. Perfiles públicos relevantes nos regalan su sabiduría y conocimiento patrocinado por MyPublic Inbox.
5: Os voy a hablar de la saga de libros de Mara Turing. Se trata de una aventura para jóvenes que tiene dos objetivos muy concretos. El primero, conseguir que sus lectores comprendan que el mundo ahora se divide en dos grupos, los que programan y los que son programados. El segundo objetivo, pues, colocar a una chica, Mara Turin, como protagonista, en un rol en el que habitualmente lo que hay son chicos, el de niña hacker. ¿Por qué he utilizado aquello de programa o ser programado? Pues porque ese lema, creado por Douglas Rushkoff, define muy bien la situación a la que se enfrentan decenas de millones de adolescentes en el mundo. Los que programan crean productos y servicios con una intención y los segundos, los programados, los consumen sin ser conscientes eh, de esas intenciones en la mayoría de las ocasiones. Esto puede dar lugar a un mundo muy desequilibrado donde unos controlan y otros son controlados. Por eso en estos libros se explica que ya no se trata solo de programar, sino que por el contrario, lo importante es despertar en las personas el instinto de cuestionar todas las tendencias que irrumpen. Desde un videojuego a una app en la que te piden que bailes delante de una cámara. ¿Qué mecanismos adictivos emplea una aplicación móvil para que no podamos vivir sin ella? o ¿Qué pasa con nuestros datos personales cuando van a eso que se llama a la nube? pues en esta historia hay eh, muchas respuestas para todo ese tipo de cuestiones, porque el caso es que Mara Turing se acompaña de Noah y Daniel para embarcarse en una aventura, eh, bueno, que es muy entretenida, que está llena de misterios y de suspense, y en la que tendrán que luchar contra el cracker más chungo de la historia, Falco Makinon, y también contra su inteligencia artificial, Hermes. Ahora mismo hay tres libros publicados, El despertar de los hackers, El renacer del mal y Los archivos perdidos de Falco, y para finales de año se publicará el cuarto libro, que todavía no tiene título, pero bueno, eso llegará dentro de poco. Y eso sí, ya estamos en inglés con el primer episodio, Rise of the Hackers, y nos encontramos en pleno lanzamiento en México. Así que nada, si, bueno, si te interesa conocer un poco más sobre este proyecto literario, podéis pasaros por maraturing.com. Ahí bueno, os contamos todas las cositas y las novedades que van surgiendo en torno al mundo de Mara. Muchas gracias.
4: El cielo está enladrillado. No te enladrilles.
5: Bueno, y
3: me gustaría, Silvia, pues que nos cuentes qué te trae entre manos, eh, en qué estás metida y sobre todo dónde te veremos próximamente y que no hemos hablado hoy en este, en este podcast
0: Bueno, antes de responder a eso, quisiera añadir algo al, a lo que acabamos de escuchar que me ha chiflao o sea, sobre la importancia de programar y es que en estos momentos hablábamos de la tecnología y de lo mala que es ¿verdad? Tanto demonizarla y saber programar ahora mismo incrementa en un 50% las posibilidades de ser el candidato elegido en un puesto de trabajo aunque no se pida la programación, o sea que imagina si puede ser algo súper útil para buscar empleo, pero no me enrollo y Respecto a mis próximos planes, os diré que estoy con el lanzamiento de Tendencias con Silvia Leal, que seguramente termine justo justo para mediados de, del verano, porque son 12 episodios que irán saliendo cada 15 días y respecto a lo siguiente pues la verdad es que espero que me veáis en muchas conferencias, ya tengo viajes previstos por Lleida, Victoria eh, me voy a México también voy a hacer probablemente una pequeñita gira por, por México y espero que, que para entonces estemos todos súper vacunados súper vacunados, me refiero a que tengamos las dos vacunas y que pueda ir volviendo poco a poco la normalidad y los viajes, que yo me quejaba antes de que viajaba mucho, pero es que ni mucho ni tampoco ahora lo echas de menos creo que sea esos
2: mis siguientes planes pues jo, Silvia, nos lo estamos pasando genial pero ya tenemos que ir acabando y, y vamos a presentarte antes de, de acabar el top 3 del ranking de trabalingüistas de nuestros invitados ¿vale? en tercer puesto está nuestro querido Philip.
3: el cielo está en la ría o quien lo descendería el desaneré o quien lo descendería buen desaneré será eso
2: no está muy bien <risa> sí, sí, bueno <risa> en el segundo puesto está eh, nuestro primer invitado, Pau García Milá.
3: El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será.
2: <risa> sí, mejor. Y, y en el primer puesto está nuestra última invitada, Mercedes Cañas. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será.
3: Oye, y para seguir con esta tradición. Yo propongo en esta ocasión un duelo entre Silvia y Bea. ¿Qué os parece?
2: ¿Señar? ¿Que hagamos una frase cada una? No, no, un duelo. Es que esto empezó así un poco por en el primer capítulo. Un duelo. Primero lo dice una, luego otra. A ver quién lo dice mejor, venga. más rápido, sin equivocarnos.
0: Ah, más <risa> rápido <cero>. también. <risa> ok.
2: Bueno. Venga, ¿quién empieza? tu Beatriz? Que yo soy la invitada. <risa> vale, venga. <risa> Empiezo yo. Claro que sí. Eh, una, dos, tres. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Sí.
1: Hola, 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 hola. No hay mucha no
0: Que lo acabe de hacer. Eso estaba grabado. Beatriz, ah, hay mucha presión, ¿eh? Me queréis dejar en evidencia, tanto Sócrates y me estáis dejando en evidencia.
3: Beatriz, teníamos que dejar ganar al invitado, aquí ya lo habíamos acordado así, no puede ¿No ser... ¿Lo has, feo? Hecho, lo, 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 lo has hecho perfecto, lo has bueno, hecho si perfecto. Queréis, perfecto
2: lo, no puedo ganar.
3: <risa> sí, sí, yo creo que sí, yo creo que Podemos sí. Al
2: Voy a hacerlo más
0: rápido.
3: Venga, Venga. esto sí, mira.
0: El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. ¡Ah!
1: ¡Wow! Sí, wow. <risa> Qué bueno.
3: Pues, pues sí, pues
4: ya, lo has
2: dejado. Creo que te vas a quedar Silvia en el top uno mucho tiempo. Pero yo ya os dije, yo soy un ratón de biblioteca. Yo practico y he practicado.
0: ¿O no lo creáis? No me he demostrado, demostrado.
1: Ha estado genial. Bueno, Silvia, pues ha sido un auténtico placer para nosotros tenerte hoy en, en el cielo. Nos da, la verdad, que muchísima pena tener que terminar y queremos darte pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, por habernos hecho pasar este buen rato en el que nos hemos reído, en el que hemos aprendido. Y a todos vosotros y vosotras que estáis oyéndonos y que habéis querido compartir también este rato de podcast con Silvia Leal, no olvidéis suscribiros para no perderos el próximo capítulo. Muchísimas gracias Silvia, de verdad.
0: Muchísimas gracias Filip, Paco, Beatriz por la buena gente que sois que los que os escuchan y no os conocen en el día a día no saben que da gusto teneros cerca, así que gracias a vosotros
2: Muchas gracias Silvia En el próximo capítulo del Cielo está enladrillado, contaremos con un invitado de excepción, el gran Juan Ibáñez. ¿Que no te suena? Seguro que si te digo la hormiga trancas del hormiguero, sí que caes. Y si todavía no te has suscrito a nuestro podcast, no te olvides de hacerlo, para estar informado de esta próxima entrega y de todas las sorpresas que os tenemos preparadas. Serás el primero en tener Noticias del Cielo.